0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. August. Busstreckenführung auf dem Lärchenberg verursacht Ärger. Neue Rekorde, so teuer sind Häuser und Wohnungen in Mainz. Sperrung des Kübigkreises, allzeit Allzeit-Rot-Verkehrskollaps und tausende Fans feiern DFB-Frauen in Frankfurt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kaputte Bordsteine oder plötzlich ein Bus vorm Fenster, die Busumleitungen auf dem Mainzer Lerchenberg sorgen für wütende Anwohner und Beschwerden. Seit Ende Mai ist eine Ersatzhaltestelle in Betrieb, da wegen der aktuellen Arbeiten an den Fernwärmeleitungen im Stadtteil die Büchnerallee gesperrt ist. Die Anwohner sind wütend und fragen sich, ob es nicht auch andere Lösungen geben könnte, zum Beispiel die Streichung von zwölf Parkplätzen, damit der Bus mehr Platz hätte. Der Pressesprecher der Mainzer Mobilität Michael Theurer sagt dazu, selbstverständlich haben wir auch andere Varianten der Verkehrsführung überprüft. Allerdings kollidiert dieser Vorschlag mit dem Baufortschritt der Mainzer Fernwärme. Die weitere Planung sieht vor, ab dem zweiten Bauabschnitt im August die Einmündung zur Rembrandtstraße vollständig zu kreuzen. Aus diesem Grund kann während dieser Zeit kein dauerhaft ungestörter Busbetrieb in diesem Bereich gewährleistet werden, ohne erhebliche Verzögerungen der Baustelle zu produzieren. Die Preise in Mainz steigen weiter, wie der neue Grundstücksmarktbericht zeigt. Insgesamt zeige sich, dass in Zeiten der Unsicherheit Kapital weiter in Immobilien investiert werde, erklärt die Vorsitzende des Gutachterausschusses Julia Pfetsch bei der Vorstellung des Berichts, der sich auf die Daten aus 2.121 Kaufverträgen aus dem Jahr 2021 stützt. Und wie investiert wurde, insgesamt flossen über 1,3 Milliarden Euro in den Mainzer Immobilienmarkt. Das ist gegenüber dem schwächenden ersten Corona-Jahr 2020 ein Anstieg von 21 Prozent und ein neuer Allzeithöchstwert. Zum Vergleich, vor zehn Jahren lag das Gesamtvolumen noch bei 660 Millionen Euro. Der Höchststand ist dabei umso bemerkenswerter als im vergangenen Jahr mit 83 Hektar deutlich weniger Fläche als in den meisten vorangegangenen Jahren den Eigentümer wechselte und deutlich weniger Kauffälle verzeichnet wurden als in den Jahren vor 2018. Es wurde weniger verkauft und doch deutlich mehr Geld umgesetzt. So ging die Zahl der Käufe bei den Ein- und Zweifamilienhäusern beispielsweise um 10% zurück, während der Umsatz gleichzeitig um 7% zulegte auf nun 228 Millionen Euro. Im Mittel kostete eine neugebaute Doppelhaushälfte in Mainz auf einem 244 Quadratmeter großen Grundstück und mit 143 Quadratmeter Wohnfläche damit rund 800.000 Euro oder 5.569 Euro pro Quadratmeter. Seit 2013 hat sich der durchschnittliche Preis für eine neue Doppelhaushälfte mit einem Anstieg um 120% Prozent mehr als verdoppelt. Bei den neu gebauten Reihenenthäusern liegt das Plus im gleichen Zeitraum bei 97 Prozent. Seit Jahren wird über ihn gesprochen, nun kommt er, die Rede ist vom Turbokreisel an der Auffahrt zur A61 Richtung Koblenz. Noch im September beginnen die Arbeiten an dem Kreisverkehr, der als Köbichkreisel bekannt ist. Für sechs Wochen wird in diesem Zuge einer der Hauptverkehrsknotenpunkte im Stadtgebiet voll gesperrt. Insgesamt zwölf Wochen sollen die Arbeiten dauern. Insbesondere für die Zeit der Vollsperrung ist Verkehrschaos in der Stadt zu erwarten. Gau-Odernheim, Framersheim und Schafhausen werden von der Volkerstadt abgeschnitten sein. Von dort aus wird es nur mit Umwegen über Gau-Hettenheim und Dautenheim in die Stadt gehen, wenn der Landesbetrieb Mobilität, LBM, mit dem Ausbau des Kreises beginnt. Ebenfalls von der Sperrung betroffen, die ansässigen Betriebe im bestehenden Industriegebiet, darunter auch Logistikunternehmen. Der direkte Weg von der A61 zum Geschäft, vielen Zulieferern, Mitarbeitern und auch Kunden wird der für den Zeitraum der Bauarbeiten versperrt sein. Laut Angaben des LBM ist von ca. 9000 Fahrzeugen die Rede, die zusätzlich pro Tag den Weg über die Straßen der Innenstadt nehmen werden. So hoch nämlich ist das aktuelle Verkehrsaufkommen am Köbigkreisel laut neuesten Zählungen, die im Zuge der Planung der Erweiterung des Industriegebiets Ost durchgeführt wurden. Dieser fasst jetzt schon kaum das Verkehrsaufkommen. Staus sind insbesondere in der Karl-Heinz-Kipp-Straße zu Stoßzeiten die Regel. Der Umbau zum Turbokreisel soll die Lage an dieser Stelle merklich verbessern, auch mit Blick auf die geplante Erweiterung IG Ost. So sollen ein Bypass von Schafhausen aus Richtung Autobahn sowie eine zweispurige Zufahrt aus der Karl-Heinz-Kipp-Straße die Leistung des Kreisel steigern. Kosten für den Umbau, rund 692.000 Euro. Tausende Fans haben gestern in Frankfurt die zurückgekehrten DFB-Frauen gefeiert. Beim Spiel gegen England haben die Fußballerinnen einen Tag zuvor den EM-Sieg im Wembley-Stadion mit einem knappen 2 zu 1 verpasst. Schon bei der Landung in Frankfurt wurde der gesamte DFB-Tross herzlich begrüßt. Als erste stieg Bundestrainerin Vos Tecklenburg aus dem Flieger, gefolgt von Kapitänin Alexandra Popp, die im Endspiel verletzt zuschauen musste. Später trugen sich die Spielerinnen und die Bundestrainerin im Römer ins Goldene Buch der Stadt ein. Dort warteten auch die begeisterten Fans. Und noch ein weiterer Blick zum Fußball und damit zur Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Sieger hat die zweite Runde im DFB-Pokal-Souverän erreicht. Die SGE siegte mit Debütant Mario Götze in der Startelf beim 1. FC Magdeburg 4 zu 0, zehn Europapokalsieger und einen Weltmeister, so hatte Eintracht Frankfurt's Trainer Oliver Glasner seine Mannschaft in das erste Pflichtspiel seit dem Triumph von Sevilla geschickt. Ausgerechnet Kapitän Sebastian Rode musste auf die Bank, für ihn spielte Mario Götze. Und das war eine goldrichtige Entscheidung. Götze führte die Frankfurter zu einem souveränen 4 zu 0, 2 zu 0 Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Magdeburg. Der Neue, gekommen aus Eindhoven, war sicher am Ball, lenkte die Partie, schlug kluge Pässe, bereitete Chancen vor. Neben ihm zauberte auch Daichi Kamada aus einer etwas defensiveren Rolle und war auch noch zweifacher Torschütze. Zudem traf noch der ungemein laufstarke Jesper Lindström und Lukas Alario. Das sah alles richtig gut aus gegen einen erstaunlich spielstarken Gegner. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.